0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。爱情的还有一个教条，第二个教条就是越忘我的爱越珍贵。我们都渴望爱，可是又不敢相信爱，非要看到对方给出爱的证明，我们才敢相信。这样的心理对于女性来说尤其如此。那么，什么样的方式才算是最可靠的爱的证明呢？很多人内心的答案是，最好是忘我的爱，对方忘我的爱我，甚至不惜践踏自己的尊严，为我的一丁点利益，宁愿舍弃自己的一切，包括财富和生命。假若你心中自觉或不自觉有这样的答案，那么等待着你的便是地狱。因为一个人在追求你时越忘我，在关系确立之后就越容易忘记你。这种巨大的转变会让很多人愕然，尤其是女性，会认为恋人追求自己期间之所以那么忘我，原来仅仅是抱着一个目的，得到自己的身体，而一旦得到了，他自私的本性就暴露出来了。这样的说法让男人看起来极其居心叵测，极其险恶。居心叵测的男人肯定是有的，而且数量也不是少数。不过，据我了解，那种先忘我而后忘你的男人，多数是真诚的。追求期间，他们是真诚的忘我；关系确立了，他们也是真诚的望你。因为望我和望你之间，就像是一个硬币的两面，它是一体的。我们为什么会痴爱一个人？有一个重要的原因是我们将对方看成了理想自我。一个人的现实自我和理想自我差距越大，就越容易产生迷恋性的痴爱。然而，一个人越迷恋爱人，就越看不见爱人的真实存在，他看见的其实是他投射到爱人身上的理想自我。简单来讲，就是他爱的并非是你，而是他自己。假若他没有得到爱人，那么这个幻象就永远不会破灭，于是这个人就会永远爱的忘我。而一旦他得到了爱人，那么他就会发现爱人并不是他的理想自我，于是他投射到爱人身上的理想自我就被他拿回去，爱人从他的理想自我变成了他自己，于是呢，忘我就变成了忘你，这是婚姻是爱情坟墓的一个关键的原因。当然，这个游戏呢是双方共同完成的。一个心态健康的女子看到一个忘我痴迷她的男子，尽管意识上可能会被他感动，但本能上会觉得不舒服，觉得有些东西是不对劲的，会远离这个男子。但是，一个内心缺乏自爱的女子，由于过于警惕，难以相信一个男子的爱，她必须要看到那个男子忘我的爱，才能够放下警惕，才以为这个男的是爱她的。于是，被追求期间，她享受男人忘我的爱；关系确立之后，她忍受男人忘你的折磨。其实，假如用心去感觉，那么他会发现，这个男子恋爱期间的忘我本身就是有问题的。他看起来好像是忘我的爱，其实根本就不了解自己。他爱的只不过是他投射到自己身上的幻象而已。这个道理用到女子身上也是一样的。恋爱期间极其忘我的女子，一样容易变成爱人的地狱。第三个教条就是年龄越大越懂得关爱。这句话呢，建立在一个前提之上。人们都是爱学习、爱自省的，可是很可惜的是，相比之下，另外一句俗话更为准确：“江山易改，秉性难移。”也就是说，一个懂得爱的人会一直懂得爱，但一个不懂爱的人会一直都不懂爱。爱的能力和年龄的关系并不大。如果用内在关系模式的概念来解释，很容易理解：懂得爱的人及内在的父母和内在小孩相爱的人。不懂得爱的人，也就是内在的父母和内在小孩不相爱，甚至是相对立的人。恋爱其实是将我们在童年时跟父母等家人形成的内在关系模式，淋漓尽致的投射到成年之后跟爱人的外部关系上来。这种投射是相当恒定的，和年龄关系不是很大。一个内心较为和谐的人会愿意自省，于是对于这样的人而言，他的确是随着年龄增长越来越懂得爱。然而，一个内心冲突太激烈的人会拒绝自省。对他而言，年龄越大，遭遇爱情挫折越多，内心越自卑，越抵触反省，爱的能力反而可能会越来越差。关于爱情教条，第三个错误的教条：对朋友越好，对我会更好。很多手册都提到，要看一个人可以借鉴他跟朋友或同事的关系。假若他与朋友、同事相处融洽，那么他跟你也会相处融洽。我一度以为这个说法是正确的，可是了解了无数爱情故事之后，我发现，无论对男人还是对女人，这一点借鉴意义其实非常有限。因为不管一个人看起来多么在乎他跟朋友或同事的关系，这种关系所产生的情感深度其实远不如情侣关系。于是，一个人在处理跟朋友和同事这类关系时，可以较好的运用理性，会控制自己的情绪；但是在深度的情侣关系当中，没有谁愿意控制自己。所以，我们经常看到这样的现象：很多人对配偶和孩子很冷漠，对外人很亲热。这样的现象看起来匪夷所思，但其实非常容易理解。因为对外人，他可以控制自己的情绪，在这种情感深度不强的关系当中展示自己好的一面；可是面对亲人，他不愿意也没有办法控制自己的情绪，就展示了自己真实的一面。于是，一些内在关系模式非常糟糕，但又特别有心计的人，会出现极其可怕的分裂。在外面简直是一个圣人，可是，在家里却是一个不折不扣的暴君。那么，到底该怎么样去判断一个人呢？其实很简单，就是根据你自己的感觉。如果这个人以前谈过恋爱，有过深度的亲密关系，试着去了解一下他在这个亲密关系当中的真相。如果他对外人很糟糕，但和亲人，尤其是配偶的关系平等而和谐，可以说这个人内心是比较健康的。他对外人的糟糕态度改起来比较容易。如果这个人对外人很好，但是和亲人关系充满了冲突甚至仇恨，那么可以说这个人内心是比较有问题的，而且改起来相当的不容易。我们还需要警惕的关于爱情的教条就是，他说我不行，那一定是他行。男权社会要求男人行，男权社会的女性也渴望男人很行。尽管现代社会不再是男权至上即便有一些女性自己很行，不需要男人太行才可以生存，可是男人相对行，女人相对不行这样的观念仍然深藏在我们的潜意识当中。男人让女人相信自己行的方式有两种：第一是展示自己的优点，第二是否定女人的优点。假如一个男人的内在关系模式是我行你也行，那么他会倾向于使用第一种方式，就是展示自己的优点；而假如一个男人内在关系模式是我行你不行，那么他会倾向于使用第二种方式，就是否定女人的优点。假若一个男人的我行你不行程度非常严重，那么他会将第二种方式当做常态方式，频繁的否定自己所爱的女人。有趣的是，在恋爱期间，很多女人因为频繁被恋人否定而自信心受到很大的打击。她们的想法居然是：既然你总是说我不行，那你一定行了。既然如此，我就靠你了。可是最后，她们发现，她们想要依靠的男人会几十年如一日的否定自己。这个时候，她们有了愤怒，有了窒息感。女人有时候也会频频使用否定恋人的方式。但他们即便使用，一开始也是比较隐蔽的。而相比之下，男人看起来好像还获得了否定女人的资格一样。甚至有一些女强人跟我说，假若他们的自信没有被男人严重摧毁，他们对恋人会缺乏感觉，会觉得他们不足以让自己依靠。所以，其实这也是一种双重奏。漫长的男权社会制造了这种集体无意识。就是女人就是不行，男人就是行，这就造成在一个男人面前，如果女人产生了我不行的感觉，似乎爱就难以产生。男人多少都懂得这一点，于是男人普遍习惯于否定女人，也习惯伪装的自己很行，并且内心越自卑就越伪装的我得行，他越伪装就越要打压自己所爱的女人的自信。然而说你不行和我行其实并没有必然的联系。我们还要警惕的爱情第六个教条是：受过伤会更懂得珍惜。很多男人发展新的感情时，常常做的一件事是诉苦，他们将自己以前的感情描绘的那么的糟糕，将自己的前女友或者前太太描绘的那么可怕。于是，作为倾诉对象的女人的母性会被触发了，并且一些女人爱上这些男人时会想：他们既然受过伤了，那么他们就会更懂得爱，更懂得珍惜我。有时，女人也会向男人诉苦，而一些男人的保护欲望也会被激发。可是，作为倾诉对象的人忘记了一点：倾诉者是自由恋爱，以前的恋人是他们自己选择的，他们应该为自己的选择负有至少一半的责任。我们常讲，人应该吃一堑长一智，但这只是愿望。事实是什么呢？具有这种宝贵素质的人总是少数。而多数人的人生总是在同一个地方摔跤，而且摔跤姿势都一模一样。所以，假若追求你的人以前的感情生活一团糟，那么他和你的前景更大的可能性也是一团糟，而不是突然变得更好。除非这个人有这样的素质，他在向你倾诉时很少会描黑对方，而主要是在反省自己的责任。不过，假若一个人具备这样的素质，你也会比较少听见他诉苦。有时候你会发现自己和他以前的恋人迥然不同，似乎你有足够的证据显示你与他会和他与他是完全不同的。从你所扮演的角色看，或者从他所扮演的角色看，似乎的确是这样。但是从整个关系角度看，这一次感情和上一次感情其实是一回事比如一个女强人，她操心前夫的一切，而她的容貌、收入和其他一切外在条件也都比前夫好。但最后，这个没良心的还是离他而去了。前夫宁愿过着像流浪汉一般的生活，也不愿意再回到他身边过锦衣玉食的生活。这个女人大受打击，觉得自己很委屈。以前那么辛苦，但男人不买账。早知如此，何必当初呢？于是她改变了择偶标准，以前倾向于选择柔弱的男人，那样才能激发她的保护欲望。而现在，她想找一个可以依靠的男强人。他身边的男强人不少，而他的条件也不错，找到一个可以依靠的男人应该不是什么难事儿。对他而言，这看起来事情完全不一样了。以前他操心一切，未来他的伴侣操心一切。但是从关系整体上看，这仍然是一回事儿。以前是控制与被控制关系，以后仍然是控制与被控制的关系。以前他做控制者，他的前夫感觉到窒息，于是逃走了。未来，她做被控制者，就有机会去体会她前夫所感受过的窒息感。那个时候，她将和她的前夫一样产生逃跑的冲动。这种简单的轮回是一回事，都源自我们简单的将自己内在关系模式投射到外部关系上。譬如这个女人，她的问题首先源自其内在关系模式当中的控制与被控制程度太重。他的爱情当中也是如此，他有时候以控制者自居，有时又以被控制者自居。但不管是做控制者还是做被控制者，他都渴望有一个人操纵一切，而另一个人是服从。这样的关系势必会出问题，控制方会觉得累，而被控制方会感觉到窒息。假若他不改变自己的内在关系模式，那么他的爱情就会是一次又一次的轮回。很多人和他一样，拒绝反省，拒绝改变自己，只是梦想找到一个正确先生或正确小姐，但结果都是一样的。警惕爱情的第七个教条就是有付出一定会有回报，这种信念放到事业上基本成立，但放到感情上基本不成立，因为我们常常会看到这样的爱情，越付出越没有回报。在一个征婚网站上，我看到一个女子动人的个人说明，意思是她会付出百分百的爱，而且不计较男子怎么做。我相信她说的是真的，因为她的脸上都写着那种为了爱不顾一切的神情。我给她写了一封信，建议她不必这么百分百的付出，而且最好多少要计较一下男子对她的做法。她最好这么做，否则一定会陷入不幸。百分百的付出看起来非常伟大，但其实是一种很深的自恋。有这样想法的人，其实没有看到对方的真实存在，而只顾自顾自的去付出。他的付出是他自己的需要，未必是恋人的需要。真爱是一定要看到对方的真实存在的，从而一定要看到对方的真实需要。要做到这一点，我们就得理解对方，能够放下自己，站在对方的角度，设身处地地为对方考虑。然而，理解很难，而付出则相对容易多了。尤其是习惯了在自己原生家庭当中付出的人，付出是他们的需要，是他们价值感的源，是他们的强迫性习惯。想让他们不付出，反而成了难题。并且在感情中一味付出且对恋人没有丝毫要求，有时还隐含着这样的信息：我既然已经做得这么完美，我是问心无愧了。那么我们的关系中再有什么样的问题，都不是我的责任，而是你的责任了。显然，这样的信息当中透露出这样的含义：我是好人，而你是坏蛋。这是一位付出者的潜意识深处的信息，因为这一点，这种绝对的好人势必会找一个明显的坏蛋。例如，一个女子找了一个酒鬼，她痛不欲生，求他去做心理治疗，他成功的戒酒了。随后，他们莫名其妙的离婚了，而她随即又找了一个酒鬼男人，这样她就又可以玩这样归咎的游戏了。我做的这么好，而你这么糟糕，你还有什么好指责我的？所以在爱情当中，习惯扮演绝对付出者的人，该好好反省一下自己究竟在追求什么。爱情是人生中的头号难题，是最大的快乐源泉，也是最大的痛苦源泉。所以围绕着爱情的危险教条非常多，我只跟大家分享了七种比较常见的。不过大家也不能将我的看法绝对化，否则他们也变成新的教条了。我了解的所有爱情悲剧都反映出两个信息：第一，危险的信号很早就被当事人感觉到，但是当事人没有尊重自己的感觉；第二，每一个自由恋爱导致的悲剧都是自己特定心理主动推动的。不管你看上去多么无辜，做得多么完美，你的爱情悲剧至少有你一半的原因。所以，一定要尊重自己的感觉，它比这些教条更为真实。好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。